0: Sta uno Bentornati a Hashtag di Edizione 120 cosa, io sono sempre Giulia Blasi e torniamo a parlare di cose da fare d'estate o meglio di letture e ve ne vogliamo consigliare una che diventerà una futura visione. Stiamo parlando dell'autobiografia di Patti Smith intitolata Just Kids che in Italia è uscita pubblicata da Feltrinelli. Patti Smith, non ve lo devo spiegare, è una delle più gran- grandi cantautrici della storia della musica americana e internazionale ed è tuttora una figura leggendaria, va ancora in tour, e in questo periodo stava portando in giro un concerto con una retrospettiva di uno dei suoi dischi più famosi che è Horses. Lei ha pubblicato questa biografia, autobiografia molto premiata che ha vinto dei premi che si intitola appunto Just Kids che racconta il suo periodo a New York con Robert Mapplethorpe il fotografo poi morto giovanissimo di IDS è una lettura meravigliosa che diventerà eh, presto non si sa quanto presto perché è ancora in fase di sviluppo una serie televisiva sul canale americano Showtime e speriamo che poi arrivi anche in Italia quindi noi vi consigliamo assolutamente di recuperare questo libro perché ne vale veramente la pena e ce la sentiamo adesso Patti Smith con una delle canzoni delle sue canzoni degli anni 80 che è Frederick Oh, wait. Parlavamo di libri di lettura e molti genitori vorrebbero eh, approfittare dell'estate per far appassionare la lettura i figli. È un'impresa un po' difficile, ma tutt'altro che impossibile. Lo dice Giusy Marchetta, insegnante e autrice di Lettori si cresce. Buon pomeriggio, Giusy.
1: Buon pomeriggio, ciao Giulia.
0: Ciao, senti, tu sei la persona più indicata, secondo noi, per spiegare come è possibile... Far appassionare i ragazzi alla lettura. Ci sono molti genitori, magari anche forti lettori, che hanno dei figli che non hanno voglia di leggere. Allora, premesso che la lettura si può fare tutto nella vita, però la lettura è sempre un'attività in più che uno può voler fare, soprattutto in in anni formativi. Secondo te... Quali sono le regole fondamentali o comunque i consigli fondamentali da dare a un genitore che vuole far appassionare alla lettura i suoi figli? Penso che sicuramente uno dei consigli che posso dare è il
1: primo è di non cercare di costringerli dicendo che leggere è qualcosa di interessante, di istruttivo. O addirittura la cosa peggiore di tutti è dire «leggi perché è bello». Perché io credo lo farebbero già da, da soli se, se credessero che questa è una cosa che è piacevole e bella. Invece la lettura è una cosa artificiale, cioè è un atto che noi facciamo... eh, non spontaneamente quando non ci piace, quando non siamo portati verso il libro e quindi per in qualche modo portarli alla lettura, secondo me, una delle cose migliori è portarli al libro quindi accompagnare i librerie, andare con loro e lasciare che scelgano anche qualche libro che a loro piace magari a noi non convince tanto
0: Sì, in effetti il modo migliore per portare i bambini o comunque i ragazzi alla lettura è ehm, dare loro non la parte normativa, la parte leggi, perché sennò poi diventiamo ignorante, o leggi perché devi leggere o leggi perché devi, perché il dovere è la cosa peggiore, è il maggior ostacolo al piacere in assoluto e la lettura tendenzialmente è un piacere
1: lo spettacolo più triste probabilmente è quello prima dell'estate del genitore che va in libreria con la lista dei libri da comprare perché l'insegnante ha dato questa lista dei libri e li sceglie lui e questa è una cosa assolutamente sbagliata perché è il ragazzo che deve scegliere il libro da leggere soprattutto su indicazione magari dell'insegnante
0: è una cosa, perdonemi, che anche quando. Anche a noi adulti sì. quando ci piove sulla testa qualcosa non abbiamo più voglia di farla Quindi,
1: perché <ride> dovrebbe essere adulto, diverso per un
0: ragazzo
1: assolutamente a scatola chiusa diciamo, leggerebbe un libro solo perché gli viene dato il libro va contestualizzato è ovvio e e secondo me i genitori, non a caso le statistiche ci dicono che figli di lettori sono più probabilmente lettori non perché sia qualcosa di genetico che si trasmette ai figli ma perché secondo me si dà l'idea al bambino che cresce che il libro è una cosa importante ecco che mamma e papà si ritagliano nell'arco della giornata un momento per leggere quindi dando importanza a quell'atto e in qualche modo questi bambini crescono con l'idea che leggere sia una cosa bella
0: Premesso che eh, a a me personalmente la saga di potter è piaciuta moltissimo per Oddio. cui non dirò mai <ride> nulla contro la saga di harry potter e l'ho letta ad adulta perché quando è uscito il primo libro la pietra filosofale comunque io ero già abbondantemente eh, adulta ci sono diversi autori appunto che possono essere letti eh, tranquillamente sia da ragazzi che dagli adulti con magari sensazioni diverse e, e, e letture diverse a seconda dell'età, però comunque il piacere di leggerlo di immergersi nella storia rimane uguale. Possiamo fare i nomi di alcuni autori, per esempio sì, tu
1: stessa parlavi di Neil Gaiman che io trovo fantastico eh, ne, abbiamo lettura... parlato,
0: ne abbiamo parlato qualche puntata fa di Neil sì. Gaiman una
1: eh, no, lettura piacevolissima, lui è un grande scrittore sia per adulti che per ragazzi la stessa cosa, la Rowling, io penso che ci sono persone che io conosco che ritengono che è meglio leggerla da adulti perché così te lo godi proprio
0: bene La saga di Harry Potter ha questa caratteristica che parte come libro per bambini il primo libro è smaccatamente per bambini, poi cresce fino a diventare un libro per adulti, cioè è cresciuto con i suoi lettori. Se tu hai letto il primo Harry Potter a 11 anni, quando arrivi all'ultimo, quando sei arrivato all'ultimo, perché poi stiamo parlando di lettura in tempo reale, quando sei arrivato all'ultimo, quando è uscito l'ultimo, i suoi lettori avevano 17 7-18 anni, quindi comunque cambiava completamente la loro percezione del libro stesso.
1: Sì, quindi in questo senso la Rowling fa un'operazione bellissima, secondo me perché cresce il suo lettore e questa è una cosa che un libro può fare ma io credo che ci siano lettori di Dahl che hanno tutte le età e che leggono nel libro che stanno leggendo vari livelli di, di
0: significato. Sì, anche perché sì. Roald Dahl, appunto, è uno dei grandi scrittori per l'infanzia, ma ha scritto dei libri di un divertimento, di un umorismo sì. tale che possono essere davvero letti a, a, a tutte le età, e sono sì. diventati anche film. Eh, più volte, per esempio, Charlie eh, eh, La fabbrica di cioccolato è diventato più volte un film ed è stato più volte un successo, perché comunque è una storia che fa sempre ridere, fa ridere i ragazzi e fa ridere anche i genitori che si vedono raffigurati nei genitori che portano in giro i loro bambini per la fabbrica di cioc- cioccolato li vedono puniti uno a uno per le loro intemperanze e per la loro mancanza di, di, di gentilezza nei confronti del mondo e degli altri.
1: Sì, direi che è proprio geniale questo, no? Sì. Nello spezzare l'occhio
0: al genitore. Assolutamente, assolutamente. Ringraziamo Giusy Marchetta che è stata con noi. Ricordiamo che Giusy Marchetta ha scritto un libro che si intitola lettori lettori si cresce, uscito per Einaudi stile libero. Andate a comprarvelo così capirete meglio come si fa a mh, avvicinare i ragazzi alla lettura, e noi adesso ci ascoltiamo. Paolo Conte,
1: Maracas, del ritmo. Vraj. Si you are the cena. Chapetiuma jamã. De que azena, porque nos Milan, mm-hmm. Maracas. 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 Maracas.
0: La nostra ultima ospite di oggi, l'altra volta in cui è stata con noi, ci ha portato in giro per la cucina regionale italiana, questa volta invece ci porta a spasso per l'Italia con le erbe selvatiche. Diamo il benvenuto a Paola Sucato.
2: Buon pomeriggio Giulia.
0: Buon pomeriggio Paola. Allora dicevamo, l'altra volta ci siamo fatti questo giro per l'Italia con la cucina regionale, questa volta invece andiamo, siccome la nostra puntata parla molto di selvaggio, di fuga e di natura selvaggia, andiamo a cercare le erbe selvatiche
2: selvatiche o comunque eh, da raccogliere anche quando si è in vacanza, in giro con Amici, ragazzi,
0: famiglie. Ecco, premettiamo che non vogliamo farvi fare la fine del protagonista di Into the Wild, quindi esatto. eh, attenzione quando <ride> andate a raccogliere le erbe, non mangiatevi la bacca esatto. sbagliata e non morite esatto. su un autobus in mezzo al ne- a niente in Alaska, perché non è il caso. Eh, raccogliete le piante con qualcuno che le conosce o fate attenzione a raccogliere solo le piante che riconoscete. Sono
2: abbastanza riconoscibili, però è bene accertarsene e fugare qualsiasi dubbio
0: perché veramente può essere pericoloso. Eh sì, è assolutamente pericoloso, per cui sì, piante selvatiche sì, no, piante selvatiche a caso no. Partiamo <ride> dalla prima delle nostre piante selvatiche di oggi, che è eh, incredibilmente, è una pianta infestante, si trova dappertutto e nessuno sa che si può mangiare.
2: Esatto, la porcellana viene chiamata spesso e volentieri, ma è la portulaca, che questa, questa pianta selvatica che... Eh, la possiamo vedere oltre addirittura nei marciapiedi, no? quindi comunque ha questa caratteristica di forza che buca qualsiasi cosa, anche il cemento, quindi vi capiterà sono piccole foglioline simili a una pianta grassa, poi ovviamente googlerete le immagini, vi accerterete Però, infatti comunque, cercatele, portulaca...
0: cercatele su internet così capite esatto. meglio di cosa stiamo parlando, porcellana o portulaca cresce con una facilità incredibile.
2: Sì, sono infestanti praticamente, così come la rucola o altre piante, quindi ancora, per, ancora di più è facile trovarle, non bisogna andarsene a scovare, bisogna semplicemente ricordarsi le immagini e poi verificare che sia esattamente quella anche perché le piante selvatiche ovviamente non sono un tipo solo ma sono tante no? nel senso che comunque di alcune ci possono essere delle differenze, così come per i funghi
0: Comunque la portulaca si può mangiare come si mangia la portulaca?
2: Come la rucola o come altre piante tra virgolette infestanti o comunque selvatiche, si può usare serenamente nelle frittatine nelle insalate nei minestroni, quindi comunque considerando che poi è una, è una quasi una pianta grassa, come tutte le piante grasse, ha una bella salinità interna, quindi questa parte esterna un po' più croccante e la parte interna un po' più salina, quindi quando c'è da dare forza a ah, un'insalata che magari è un po' leggera aggiungere un po' di piccantezza, un po' di salinità, basta aggiungere della rucola, appunto, oppure della porcellana.
0: La rucola, andiamo la rucola. alla rucola. Ma si trova veramente, perché noi la vediamo sempre al, al supermercato, in mazzetti ordinati e anche un po' tristi, ma la sì. rucola selvatica Beh, dove infatti, si trova? Quella
2: coltivata è leggermente più a foglia larga, no? Mentre quella che si trova è le foglioline più strette.
0: Ah! Quindi si ecco. trova veramente
2: così come la porcellana, così come la portolaca, si trova veramente nei campi in giro, quindi comunque. In... In situazioni collinari, non montane, ma anche ver- verso il mare, comunque, no? Bisogna abituare l'occhio a riconoscerle. Comunque, la natura offre sempre qualcosa di necessario, anche a livello medicamentoso. Queste piante, anche se consumate in piccole dosi, aggiungono veramente Sali minerali, vitamine e hanno anche degli effetti benefici. Anche la malva, i minestroni, è buonissima,
0: così come le ortiche. Ed è un antinfiammatorio, se non sbaglio, la malva, comunque un antidolorifico. Ha questo effetto benefico. Questo è un po' l'impiego della malva. Anche per la pelle? eh? Anche per la pelle. La malva è abbastanza inconfondibile con i suoi fiori rosa, cresce dappertutto. È
2: un un, un azzurrino che va sul sul rosa. sul rosa,
0: dipende appunto dalla varietà. Ma la piantaggine. Per esempio?
2: La piantatile è quella, cioè la, secondo me qualcuno se la ricorda perché quando fai i fiori e poi diventano semi, erano quelli che davamo agli uccellini quando eravamo piccole, perché facevano questo, questo rametto con tutti i semini, è un'infiorescenza, infatti crea un'infiorescenza in altezza quando è fiorita e poi diventa semi, però la foglia la si riconosce perché ha delle linee parallele sulla foglia che è leggermente ovale ma in alcuni casi può essere anche abbastanza lunga anche quella è perfetta per i minestroni ma anche per la pasta fresca possono essere ritini di pasta fresca per esempio con la ricotta con altri formaggi insieme alle patate quindi comunque giochiamoci un po' con l'erba le in cucina il,
0: il raviolo con la piantaggine è una cosa da mille una notte se uno è capace di fare la pasta dei ravioli si inventa un, un ripieno la butto lì eh, ricotta e piantaggine potrebbe essere buonissimo
2: esatto esattamente come la borragine tra l'altro, no? che anche quella è infestante, eh, la esatto. borragine fa questi fiori, è infestante, la vedi negli orti perché eh, si attacca e da una... l'unica cosa è che ad esempio la borragine eh, è ridotta, nel senso ne raccogli tantissima e ti si riduce come gli spinaci anche di più in, pochissime, in pochissimi, in pochissimi, veramente in una manata di, di, di cotto, cioè due sacchi. Quindi attenzione a non pensare di averne raccolta così tanta perché poi li si cuoce e improvvisamente ci si accorge che ne abbiamo raccolta molto poca.
0: Va bene. Paola, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, speriamo di risentirti ancora perché sei veramente una, un deposito di ricette praticamente infinito. Però vi raccomando i frutti:
2: eh? guardate i mirtilli in montagna,
0: guardate le more e i gelsi. Assolutamente, grazie mille, Paola, eh, ricordiamo che il suo blog si chiama Cipolla ed eh, è uno dei tanti blog di cucina. Ma forse uno dei migliori blog di cucina che ci sono in Italia. Cosa ci sentiamo adesso? Mika, Staring at the Sun. Anche per oggi è tutto, ricordatevi che potete sempre parlare con noi su Twitter, c'è un hashtag 120 cose che usiamo per parlare di quello che state leggendo, quello che state mangiando, tutto quello che vi piace, ditecelo perché ci interessa davvero tantissimo, noi vi leggiamo e potete anche venire a trovarci sulla nostra pagina Facebook che è quella di Hashtag Radio 1. La puntata di oggi non sarebbe stata possibile senza Corinna De Naurentis in redazione, Ludovico Suppa in regia e Massimo Vasciaveo alla parte tecnica. Ora c'è il GR, Hashtag Radio 1 edizione 120 cose, torna domani, ciao!